0: Heute schauen wir uns wieder drei wahre Geschichten an. Wie immer kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du die Geschichten hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Danke auch an alle Kanalmitglieder. Wenn dir das Video gefällt, check unbedingt den Link in der Beschreibung aus, denn da ist die Playlist verlinkt mit über 70 Videos von wahren Geschichten. Die Geister spielen verrückt. Fangen wir an. Batman. Dies geschah in den Vereinigten Staaten. Es war der Sommer 2012. Mein langjähriger Freund und ich hatten gerade geheiratet. Obwohl wir arme College-Studenten waren und in einer winzigen Wohnung lebten, hatten wir viel Spaß. In diesem Sommer trafen wir uns fast jedes Wochenende mit unseren Freunden im örtlichen Kino. In der Nähe unserer Wohnung gab es ein Kino, in dem die Kinokarten wirklich günstig waren Ein Abend, der weniger als 10 Dollar kostete, war durchaus im Rahmen unseres Budgets. Jedenfalls erhielt ich eines Donnerstags einen Anruf von dieser Gruppe von Freunden, die uns einluden, die Mitternachtspremiere des neuesten Batman-Films anzusehen. Ich hatte gerade eine 12-Stunden-Schicht hinter mir und war ziemlich müde. Fast hätte ich die Einladung abgelehnt und überlegt, stattdessen in meiner Wohnung zu pennen aber ich wollte mir den Spaß nicht entgehen lassen und den Film wollte ich sowieso schon eine Weile sehen. Es würde sicher nicht schaden, länger aufzubleiben als sonst und ein paar Stunden Schlaf zu verpassen, oder? Um 22.30 Uhr trafen wir uns vor dem Kino. Vorbei an großen Pappfiguren von Catwoman und Batman betraten wir den Kinosaal, wo uns der Geruch vom Butterpopcorn und das Geschnatter aufgeregter Kinobesucher erwartete. Die Kasse befand sich rechts vom Eingang und direkt darüber war eine elektronische Liste der laufenden Filme zu sehen. Die 12 Uhr Vorstellung von The Dark Knight Rises wurde dort in leuchtend roten Buchstaben angezeigt. Da ich befürchtete, dass die Karten schnell ausverkauft sein würden, kam einer meiner Freunde schon früher an diesem Tag vorbei und kaufte Karten für uns alle. Wir umgingen die Warteschlange und gingen direkt zur Kassiererin. Sie lächelte uns an und wies uns freundlicherweise den Weg zum Saal 9, der sich auf der rechten Seite des Foyers befand. Wenn ich nur gewusst hätte, was ich jetzt weiß dass in der Menschenmenge ein Mörder lauerte. Dass ich, als ich über den kitschigen roten und lila Teppich zum Saal 9 ging, in den Tod hätte laufen können. Ich denke jetzt oft darüber nach, was ich getan hätte, wenn ich es gewusst hätte. Den Feueralarm ausgelöst, die Polizei gerufen, den Leuten zugerufen, dass sie weglaufen sollten aber natürlich konnte ich nicht wissen, was passieren würde. Ich war mir der Gefahr, in die ich mich begab, nicht bewusst und stieß die Türen zum Saal 9 auf, ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden. Der Gang in diesem Kino hatte die Form eines U und man konnte entweder nach rechts oder nach links gehen. Der Saal 9 war der größte Vorführraum des Gebäudes, perfekt für die Menschenmassen, die bei Mitternachtspremieren ankamen. Die Leinwand war unbeweglich und grau, noch nicht einmal die Vorpremiere hatte begonnen, denn es waren noch gut anderthalb Stunden bis zum eigentlichen Beginn des Films. Wir betraten den Saal auf der rechten Seite, sodass sich alle Plätze zu unserer Linken befanden. Ich erinnere mich, dass ich überrascht war, wie voll das Kino bereits war. Zu unserem Entsetzen war so gut wie jeder Platz besetzt. Zuerst sah es so aus, als würden wir keinen Platz finden, um zusammenzusitzen. Das Kino war so aufgebaut, dass es einen Bereich mit Sitzen direkt vor der Leinwand gab. Dieser Bereich war flach und es gab etwa fünf Sitzreihen in diesem Bereich. Viele Sitze in diesem Bereich waren leer, aber direkt vor der Leinwand zu sitzen ist ätzend und keiner von uns wollte dort sitzen. Einer meiner Freunde entdeckte dann eine Reihe mit fünf leeren Sitzen, die alle nebeneinander lagen. Perfekt für die Menge an Leuten, die wir hatten. Diese Plätze befanden sich etwa drei bis vier Reihen weiter oben, wo die Sitzreihen beginnen, sich zu erhöhen. Wir rannten die Treppe hinauf, bevor jemand die Plätze einnehmen konnte und setzten uns hinein. Mein Mann, Brock, saß auf dem fünften Platz. Ich saß neben ihm und meine Freundin Samantha saß neben mir auf meiner rechten Seite. Ihr Freund Tommy saß neben ihr und ein weiterer Freund namens Leo saß auf dem Gangplatz. Wir verbrachten die nächsten Minuten damit, uns zu unterhalten, Witze zu reißen und zu lachen. Nach einer Weile gingen meine drei Freunde in die Lobby, um Getränke und das süchtig machende kino zu kaufen. Während sie weg waren, vertrieben Brock und ich uns die Zeit damit, Leute zu beobachten. Der Kinosaal war hell, da die Lichter noch nicht gedimmt waren und ich konnte jeden gut sehen. Viele Leute trugen Batman T-Shirts und Kapuzenpullis. Eine Person hatte sogar eine Maske und eines dieser Hemden mit einem Umhang. Es waren noch viele Kinder anwesend, was nicht verwunderlich war, denn obwohl es ein Donnerstagabend war, waren gerade Sommerferien. Was bedeutete, dass am nächsten Tag keine Schule war. Von all den Leuten, die ich gesehen habe, werde ich das kleine Mädchen, das ein paar Stühle weiter in unserer Reihe saß, nie vergessen. Sie war wirklich niedlich, blond, mit blauen Augen und kam auf ihrem Weg in die Lobby mehrmals an uns vorbei, wobei sie jedes Mal mit verschiedenen Snacks und Popcorn zurückkam. Insgesamt schienen die Leute sehr gespannt auf den Film zu sein und der Raum war voller Energie und Gelächter. Nach einer gefühlten Ewigkeit des Wartens wurde das Licht gedimmt und die Vorpremiere begann. Wie bei jedem Film, den ich bisher gesehen habe, flimmerte eine kurze Animation über dem Bildschirm, die uns daran erinnerte, Erfrischungen aus dem Foyer zu holen, unsere Handys zum Schweigen zu bringen und sicherzustellen, dass wir wissen, wo die Notausgänge sind. Die Animation zeigte diese hässliche CGI-Katze im Smoking, die in einem Kino saß. Ich warf einen beiläufigen Blick auf die leuchtend grünen Notausgangsschilder, die links und rechts auf der Leinwand angebracht waren. Wie üblich dachte ich mir nicht viel dabei. Danach erinnere ich mich nur noch an eine Vorschau für Man of Steel, bei den anderen bin ich mir nicht sicher, wovon sie handelten. Als der Film begann, brach das Kino in Jubel und Klatschen aus. Der Titel des Films, The Dark Knight Rises, wurde auf der Leinwand eingeblendet. Es folgte die Szene, in der Bane ein Flugzeug entführt. Ich fand diese Szene ziemlich cool und sie hat mein Interesse sofort geweckt. Erst als der Film ein wenig uninteressant wurde, fiel mir ein, wie müde ich war. Ich beschloss, an den langweiligeren Stellen die Augen zu schließen, um ein wenig Ruhe zu finden. Ich war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 20 Stunden wach, also war ich zu Recht müde. Bei der Begegnung zwischen Batman und Catwoman waren meine Augen fast die ganze Zeit geschlossen. Ich weiß nicht mehr genau, was an diesem Teil des Films vor sich ging. Als ich meine Augen wieder öffnete, saß Bruce Wayne an seinem Computer und suchte nach Informationen über Catwoman. Das ist die letzte Szene, die ich gesehen habe. Den Rest des Films habe ich nie zu Gesicht bekommen. Plötzlich ertönte ein lauter Knall von der linken Seite des Kinos. Ich habe ein wenig geschrien, weil ich erschrocken war. Ein seltsamer Geruch erfüllte den Kinosaal. Es war wie der Geruch eines Feuerwerks, also dachte ich, es sei ein Böller oder etwas ähnliches. Hatte jemand ein Feuerwerk in die Menge geworfen, um sich einen Streich zu erlauben? Dann fiel mir unten rechts auf der Leinwand die dunkle Silhouette einer Person auf. Sie war nur ein schwarzer Rahmen vor der hellen Kinoleinwand. Eine Reihe von blinkenden Lichtern ging von dieser Person aus. Es war ein seltsamer Moment, in dem sich die Zeit buchstäblich verlangsamte und alles seltsam still wurde. Ich war völlig erstarrt, unfähig, mich zu bewegen und wirklich unfähig, überhaupt zu denken. Es war, als hätte mein Gehirn völlig aufgehört zu arbeiten. Brock merkte sofort, was los war und er packte mich. Er zog mich zu Boden und legte sich auf mich, wobei er mich mit seinem eigenen Körper abschirmte. Zu diesem Zeitpunkt kehrten Zeit und Ton zu mir zurück Ich hörte, wie die Schüsse durch den Saal halten. Die Leute schrien. Der Film lief immer noch und erzeugte eine chaotische Explosion von Geräuschen. Ich erkannte, dass die blinkenden Lichter, die ich gesehen hatte, Kugeln waren, die aus einem Gewehrlauf flogen. Ein sofortiges Gefühl von Adrenalin durchflutete meinen Körper. Ich konnte nichts anderes tun, als liegen zu bleiben und zu hoffen, dass die Kugeln, die ich hörte, wie sie Sitze und Wände durchschlugen, nicht auch durch mich hindurchgehen würden. Einmal traf ein Schrapnell meinen Kopf und schnitt mir ein gutes Stück meines Haares ab, und als ich nach der Stelle griff, um sicher zu gehen, dass sie nicht blutete, fielen mir heiße Metallstücke in die Hand. Ich lag mit dem Gesicht nach oben, sodass ich alles, was geschah, sehen konnte. Die Lichter eines noch laufenden Films tanzten an der Decke und an den Wänden. Meine Freunde lagen mit mir auf dem Boden. Unser unvollendeter Eimer Popcorn war auf dem Boden verschüttet. Leo ragte mit den Beinen in den Gang, weil er nicht genug Platz hatte, um sich ganz hinter den Sitzen zu verstecken. Irgendwann explodierte Samanthas Wasserflasche, die in dem Getränkehalter zwischen unseren Sitzen stand. Das Wasser spritzte mir über das ganze Gesicht. Der Geruch von Pulverdampf war überwältigend. Das Tränengas der Riot-Klasse brachte mich zum Weinen und ließ mich unkontrolliert husten. Es gab auch noch einen anderen Geruch den schrecklichen, metallischen Geruch von Blut, den ich nie vergessen werde. Ich erinnere mich, dass sich mein Unterkörper plötzlich feucht anfühlte. Aus irgendeinem Grund dachte ich, das käme von der undichten Wasserflasche, aber ich merkte bald, dass das nicht der Fall war. Plötzlich wurde es seltsam still. Die Kugeln hatten aus irgendeinem Grund aufgehört, Tommy rief, »Lasst uns hier raus!« Wir nutzten die Gelegenheit und rannten los. Wir rannten die Treppe hinunter, über die Vorderseite des Bildschirms zu einem hellgrünen Exit-Schild. Wir drängten uns in einen kleinen, schrankartigen Raum, in dem sich die Tür befand. Es war so dunkel, dass wir Mühe hatten, sie zu finden. « Wir schrien und schlugen gegen die Wände, um die Tür zu finden, geblendet von dem Tränengas und sprachlos vor Schreck. Dann endlich ertasteten meine Hände den metallenen Türgriff und ich drückte mit aller Kraft dagegen. Die Tür flog auf und das Licht einer nahen Straßenlaterne erhellte unsere Augen. Wir stießen so heftig gegen die Tür, dass wir alle auf den Beton fielen. Samantha verlor ihre rosafarbenen Flipflops genau vor dieser Tür. Als ich wieder auf die Beine kam und um mein Leben rannte, bemerkte ich, dass meine Beine rot waren, völlig durchnässt vom Blut. Es war, als hätte ich meine Beine in eine Badewanne voller Blut getaucht. Ich untersuchte meinen Körper und stellte fest, dass ich überhaupt nicht verletzt war. Woher kam dieses Blut? Ich schaute hinter mich und erkannte, dass das Blut von meinem Mann stammte. Ihm war ans Bein geschossen worden. Ein riesiges, klaffendes Loch hatte sich durch die untere Hälfte von Brocks rechtem Bein gebohrt. Sein Fuß war kaum an seinem Bein befestigt und baumelte leblos vor sich hin. Leo und ein junger Mann, den ich nicht erkannte, trugen Brock, weil er nach dem Sturz vor der Tür keine Kraft mehr hatte und nicht mehr laufen konnte. Ich war völlig schockiert. Ich hatte keine Ahnung, dass er verletzt war, zumal er die ganze Zeit direkt hinter mir war und es geschafft hatte, ganz allein aus dem Kino zu entkommen. Wie er das auf einem Fuß geschafft hat, werde ich nie erfahren. An diesem Punkt schrie ich. Mein Schrei war so laut, dass er die Bauarbeiter in der Nähe alarmierte. Auf der Rückseite des Kinos befand sich ein schmaler Parkplatz, gefolgt von einer Wiese und der Straße dahinter. Die Bauarbeiter waren dabei, die Straße zu reparieren, aber sobald sie meinen Schrei hörten und uns rennen sahen, hörten sie auf zu arbeiten und beobachteten, was vor sich ging. Ich bin mir nicht sicher, warum ich mich so lebhaft daran erinnere. Jedenfalls trugen sie Brock den hinteren Bürgersteig entlang bis zum Ende, wo sich die Ecke des Gebäudes befindet. Das war eine ziemliche Strecke, mehrere Dutzend Meter. Mein Mann brach dann vor Erschöpfung und Schmerzen zusammen und sagte, er könne sich nicht mehr bewegen. Er legte sich hin und unter ihm bildete sich eine Blutlache. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass wir eine Blutspur hinterlassen hatten, die von der Tür bis zu unserer jetzigen Position reichte. Ich zitterte. Ich kniete mich neben Brock und schaute mich um, um zu sehen, wer noch verletzt war. Tommy war ins Knie und in die Hüfte geschossen worden und lag weiter entfernt auf dem Parkplatz. Der Teenager, der meinem Mann geholfen hatte, war ebenfalls verletzt. Sein Vater und seine Mutter waren bei ihm, seine Mutter saß an der Wand und sah aus, als würde sie gleich ohnmächtig werden. Sie blutete an mehreren Stellen. Die Familie entkam zur gleichen Zeit wie wir. Ich glaube, sie hörten, wie die Kugeln aufhörten und beschlossen ebenfalls zu fliehen. Wir hatten alle Glück, denn die Schießerei ging drinnen noch weiter. Ich musste mein Hemd ausziehen und damit die Blutung stoppen. Ich werde nie vergessen, wie leblos und schlaff sich sein Bein anfühlte und ich stellte mir vor, wie sich ein toter Körper anfühlen muss. Ich hatte überall Blut an den Händen und Armen. Die Polizei war sehr, sehr schnell zur Stelle. Ich würde sagen, wir waren nur ein oder zwei Minuten draußen, bevor die roten und blauen Sirenen die Nacht erfüllten und zu unserem Standort eilten. Eine Beamtin stand die ganze Zeit bei uns, bis die Sanitäter eintrafen, was sehr lange dauerte. Brock war einer der letzten, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Er blutete fast 20 Minuten lang, bevor ein Krankenwagen auf der gleichen Straße mit der Baustelle anhielt. Zu diesem Zeitpunkt war er schon fast nicht mehr ansprechbar und stand kurz vor der Bewusstlosigkeit. Mehrere kräftige Männer eilten mit einer Trage über die Wiese, luden ihn darauf und rannten dann mit ihm zurück zum wartenden Krankenwagen. Ich konnte ihn nicht begleiten, da sich noch ein anderer Verletzter am Krankenwagen befand und dieser zu voll war. Ich irrte allein zum vorderen Teil des Kinos, ohne zu wissen, wohin meine Freunde gegangen waren. Mein blutverschmiertes Hemd und eine Blutlache blieben an der Ecke des Bürgersteigs zurück. Der Gang durch die Menschenmenge kam mir wie ein Traum vor. Ich konnte nicht glauben, was gerade passiert war. Die Menschen waren in Hysterie und weinten. Viele Leute wie ich waren blutüberströmt und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Blut, das ihre Haut und ihre Kleidung befleckte, nicht ihr eigenes war. Viele Leute schienen zu bemerken, wie einsam und benommen ich aussah, also leisteten sie mir Gesellschaft und boten mir sogar an, mich zu verschiedenen Krankenhäusern zu fahren, um Brock zu finden, da mir nicht gesagt worden war, in welches Krankenhaus er gebracht worden war. Ich blieb eine Weile in der Nähe dieser Leute, als die Polizei ausschwärmte und uns fragte, was wir im Kino gesehen hätten. Der gesamte Parkplatz war abgeriegelt und wir durften ihn nicht so schnell verlassen. Es war etwa 2 Uhr nachts, also war es draußen noch sehr dunkel. Die blinkenden roten und blauen Lichter von gefühlten 100 Polizeiautos blendeten mich. Ich erinnere mich, dass ein großes Polizeifahrzeug vorfuhr, auf dem so etwas wie Crime Scene Investigation Unit stand. Ich glaube, das war der Moment, in dem es mir wirklich klar wurde und mich traf. Mir wurde übel und ich wollte mich übergeben, aber irgendwie konnte ich es zurückhalten. Schließlich begann die Polizei, die Leute gehen zu lassen. Ich sprang in meinen Wagen und fuhr davon. Ich war so in Panik, dass ich nicht einmal daran dachte, zurück in meine Wohnung zu gehen, mein Handy zu holen und meine Eltern oder jemand anderen anzurufen, der mir helfen könnte. Ich war wütend, aufgebracht, verängstigt und vor allem immer noch in einem Schockzustand. Sollte ich Brock wirklich nur einen Monat vor unserem ersten Hochzeitstag wegen eines Psychopathen mit einer Waffe verlieren? Als der Morgen graute, fand ich glücklicherweise das Krankenhaus, in dem er behandelt wurde. Es war in der nächstgelegenen Stadt, vielleicht 45 Minuten vom Kino entfernt. Ich war so froh dort zu sein und die Mitarbeiter des Krankenhauses waren alle so freundlich und verständnisvoll. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass ich nicht auch verletzt war, ließen sie mich in dem Zimmer auf der Intensivstation warten, in das Brock verlegt werden sollte, wenn er sich von der Operation erholt hatte. Ich war so froh, dass er noch am Leben war. Brock und Tommy hatten beide überlebt, aber viele andere hatten nicht so viel Glück. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass bei dieser Schießerei zwölf Menschen getötet und über 70 verletzt worden waren. Das kleine, blonde Mädchen, das in meiner Reihe saß, hat nicht überlebt. Sie starb im Kino, nur ein paar Meter von uns entfernt. Auf sie war mehrfach geschossen worden. Ein Polizist mit gebrochenem Herzen, der während seiner Aussage vor Gericht weinte versuchte vergeblich sie zu retten, indem er sie aus dem Kino trug und sie in ein Krankenhaus brachte. Tommy wurde auf dem Rücksitz eines Polizeifahrzeugs in ein anderes Krankenhaus gebracht. Er wurde operiert und erholte sich vollständig. Die Kugel verfehlte seinen Hüftknochen und ging nur knapp an seinen Harnwegen und seiner Blase vorbei. Nach Angaben der Chirurgen hat mein Mann fast die Hälfte seines Blutes verloren. Rock schaffte es gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus. Wäre er später gekommen, wäre er gestorben. Er erhielt mehrere Bluttransfusionen und war 21 Tage lang im Krankenhaus. Die Wunde an seinem Bein war so schwer, dass sie es amputieren mussten, nachdem sie vergeblich versucht hatten, es zu retten. Die Schießerei ist schon so lange her, dass mein Mann, meine Freunde und ich uns einigermaßen davon erholen konnten. Das Ereignis war ziemlich entsetzlich und hat uns mit Sicherheit Narben hinterlassen. Ich würde diesen Teil der Geschichte jedoch nicht als unheimlich bezeichnen. Nein, der gruselige Teil ist der Schütze selbst. Später erfuhr ich viel über ihn in dem Mordprozess, der in den nächsten Jahren folgen sollte. Obwohl meine Begegnung mit diesem Mann nur sehr kurz war, hat er mein Leben stark beeinflusst. Allein die Tatsache, dass es Menschen wie ihn gibt, ist beunruhigend. Er ist mit Sicherheit ein verdrehtes Individuum, das ich nie wiedersehen möchte. Ich habe alles erfahren, als ich den im Fernsehen übertragenen Prozess Anfang 2015 gesehen habe. Dieser Typ hat in Kalifornien Neurowissenschaften oder so etwas studiert. Ich schätze, er war ein ziemlich intelligenter Typ aber aus irgendeinem Grund war er davon besessen, Menschen zu töten und hatte eine Stalker-Mentalität. Nachdem er sein Studium abgebrochen hatte, zog er in meinen Bundesstaat und wählte mein örtliches Kino aus, um eine Massenschießerei zu begehen. Zuvor hatte er geplant, sich auf abgelegenen Wanderwegen in den Bergen zu verstecken, Menschen anzuspringen, sie in den Wald zu zerren und dort zu töten was er jedoch nie in die Tat umsetzte. Er observierte mein Kino monatelang und hatte diese Schießerei für die Nacht des 20. Juli geplant. Obwohl ich ihn vorher noch nie gesehen habe, ist der Gedanke nervenzerreißend, dass dieser Kerl uns jedes Mal, wenn wir ins Kino gingen, beobachtet haben könnte, ohne dass wir es je gemerkt hätten. Wir waren uns überhaupt nicht bewusst, was er gegen uns geplant hatte. Das hat mein Sicherheitsgefühl völlig zerstört, denn wer weiß schon, was der Fremde neben dir mit dir vorhat. Ich kam dem Schützen sehr nahe, aber ich habe sein Gesicht nie persönlich gesehen, bis ich gezwungen wurde, vor Gericht auszusagen. Natürlich sah ich seine Fahndungsfotos im Fernsehen, aber im Kino sah ich ihn nur als dunkle Silhouette im Schatten, wie eine dämonische Gestalt aus dem dunkelsten und unheimlichsten Albtraum. Er war sogar in dem Gang zu sehen, an dem wir vorbeikamen, als wir zum Notausgang rannten. Das Einzige, was ihn davon abhielt, uns auf der Stelle zu töten, war sein klemmendes Sturmgewehr. Um dieses Verbrechen zu begehen, bestellte er einige tausend Schussmunition, Schutzausrüstung, Tränengas, ein Sturmgewehr und eine Schrotflinte. Er machte Fotos von sich, die vor Gericht gezeigt wurden, auf denen er all diese Ausrüstung wie eine kranke Trophäe trug und diese Waffen mit einem bedrohlichen Lächeln hochhielt. Er färbte sich die Haare orange und setzte diese gruseligen schwarzen Kontaktlinsen ein, während der teuflische Grimassen in die Kamera blickte, bei deren Anblick mir schon schlecht wurde. Bevor er mit dieser ganzen Ausrüstung in seinem Auto zum Kino fuhr, hatte er seine gesamte Wohnung mit einer Sprengfalle versehen und so eingestellt, dass sie explodiert, wenn jemand die Tür öffnet. Am Kino angekommen, gab er sich als Kinobesucher aus und kaufte sogar eine Eintrittskarte für den Film. Ich glaube, auf seiner Karte stand Kino 8, das nebenan lag, aber in Kino 9 waren mehr Leute, also ging er stattdessen in Nummer 9. Er saß in den vorderen Reihen. Ich muss mehrmals an ihm in der Lobby vorbeigegangen sein, während er dort war. Vielleicht hat er mich auch gesehen. Irgendwann während des Films stand er auf und ging durch den Seitenausgang, hielt ihn mit irgendetwas offen und ging dann zu seinem Auto, um seine ganze Rüstung anzulegen und seine Waffen zu holen. Dann kam er wieder herein und begann zu schießen. Als wir das Kino verließen, liefen wir an seinem weißen Auto vorbei, das direkt am Ausgang geparkt war. Wir haben es nicht einmal bemerkt. Irgendwann kam er nach draußen und hätte uns dort auf dem Beton gesehen. Ich weiß nicht, was ihn davon abgehalten hat, auch die Leute draußen zu erschießen, aber er hätte uns leicht auf der Stelle töten können, wenn er gewollt hätte. Ich glaube, das Schwierigste war für mich, dieser verdrehten Person vor Gericht gegenüberzustehen. Ich werde nie vergessen, wie ich aufstand, als sie meinen Namen aufriefen und in der mittleren Reihe an meiner Familie, anderen Überlebenden und einer Menge nachrichtenhungriger Medienvertreter vorbeiging. Ich saß ihm direkt gegenüber, vielleicht nur einen Meter von ihm entfernt. Obwohl seine orangefarbenen Haare verschwunden waren und er keine schwarzen Kontaktlinsen trug, war es eine unheimliche und unangenehme Erfahrung, ihm so nahe zu sein. Meine Begegnungen mit diesem Mann werde ich sicher nie vergessen. Ich kann jetzt sagen, dass ich einem echten, gestörten Psychopathen begegnet bin. Er hatte die ganze Zeit diesen leeren Blick in den Augen. Wenn die Augen wirklich die Fenster zur Seele sind, dann war seine Seele mit nichts als einer kalten Gleichgültigkeit gegenüber denen gefüllt, die er ermordet und verletzt hatte. Er sah mich nicht einmal an. Als ich ihm im Gerichtssaal gegenüber saß, war es das zweite Mal, dass ich wissentlich im selben Raum mit diesem Mann war. Einem Mann, der versucht hatte, mir das Leben zu nehmen, aber zum Glück gescheitert war. Einem Mann, der am Ende für immer hinter Gittern sitzen würde, als er am Ende für seine Verbrechen zu 3318 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Das ist für den Mann, der versucht hat, mich zu töten. Der Mann, der mir zahllose Albträume bereitet und meine Paranoia geschürt hat. Der Mann, der meinen Freunden und meiner Familie wehgetan Und meinem Mann jahrelang unsagbaren Kummer bereitet hat, weil er nie wieder so laufen wird wie zuvor. Der Mann, der einem sechsjährigen Kind, das lebendig in dieses Kino ging und tot wieder herauskam, die Unschuld und Freude geraubt hat. An den Mann, der die schlimmste Massenschießerei in der Geschichte Colorados verübt hat. Lass uns nie wieder treffen. Nie wieder. Ich hoffe, du verrottest im Gefängnis. Der alte Farmer Als ich jung war, im Alter von zwei bis zehn Jahren, lebte ich auf einer sieben Hektar großen Ranch. Es gab ein kleines Haus im vorderen Teil des Grundstücks, in dem wir wohnten, einen riesigen Rasenplatz und eine Schränerei dahinter und ganz hinten ein Obstgarten voller Walnussbäume. Mein Vater war ein Schreiner, der immer in der Werkstatt arbeitete und meine Mutter war Lehrerin und fast immer beschäftigt. Aufgrund ihrer Arbeit achteten sie, als ich älter wurde, nicht mehr so sehr darauf, wohin ich mich verirrte. Ich verbrachte meine Tage damit, im Garten herumzustreifen, im Dreck zu spielen und durch die Walnussbäume zu rennen. Ich hinterfragte natürlich nicht, dass ich nicht beaufsichtigt wurde, denn es machte mir Spaß, dieses riesige Grundstück zu erkunden. Und ich dachte, ich sei ein ganz normales Kind. Als ich etwa sieben Jahre alt war, überraschte mich mein Vater mit einem brandneuen ATV in Kindergröße. Es war keines der elektrischen Fahrzeuge, an die du jetzt wahrscheinlich denkst. Es war ein verdammt schnelles, benzinbetriebenes Quad. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele von euch fragen, warum jemand einem siebenjährigen Kind ein benzinbetriebenes ATV schenkt. Aber wie ich schon sagte, waren meine Eltern etwas leichtsinnig und sie wollten einfach, dass sie Spaß hatte. Gleich nachdem ich das Ding bekommen hatte, lernte ich, wie man damit fährt und begann weiter in das Grundstück hinein und darüber hinaus zu fahren, als ich es je zuvor getan hatte. Jetzt konnte ich so weit fahren, wie mein junges Ich es zuließ, bevor ich umkehrte. Ich begann fast jeden Tag durch die Obstplantagen hinter meinem Haus zu fahren und ich liebte es mehr als alles andere zuvor. Ich verließ mein Haus und war stundenlang weg. Nach einer Weile begann ich, mich immer weiter von meinem Haus zu entfernen, da ich immer dreister und etwas älter wurde. Ich ritt diesen unbefestigten Weg hinunter, der an dem vorbeiführte, von dem ich annahm, dass es das Grundstück unserer Nachbarn war und zu einem Graben führte. Damals gefiel es mir einfach, dem Wasser beim Fließen zuzusehen und ich fühlte mich wie ein kleiner Entdecker. Ehrlich gesagt habe ich nie darüber nachgedacht, dass das, was ich tat, auch nur ein bisschen gefährlich sein könnte und ich glaube nicht, dass meine Eltern wussten, wie weit ich fuhr. Wenn ich heute daran zurückdenke, ist allein die Vorstellung, mit einem ziemlich gefährlichen Gerät zu fahren, weit weg von meinem Haus, ohne dass meine Eltern wussten, wo ich war und bevor es Handys gab, schon ziemlich beängstigend. Ich hätte stürzen oder mit den Kopf stoßen können und niemand hätte mich finden können. Aber zum Glück ist das nie passiert und ist auch nicht das Thema dieser Geschichte. Eines Tages fuhr ich also wie jeden Tag weit weg von zu Hause und kam an einem Mann vorbei, der ein schmutziges weißes Hemd, Jeans und einen geflochtenen Bauernhut trug. Ich erinnere mich lebhaft daran, denn es war der erste Mensch, den ich in der ganzen Zeit, die ich dort draußen war, gesehen hatte. Ich erinnere mich an den überraschten Blick in seinen Augen, als er mich anstarrte, während ich an ihm vorbeifuhr. Ich hatte keinen Grund anzuhalten und meine Eltern hatten mir immer beigebracht, dass man sich vor Fremden in Acht nehmen muss, also fuhr ich weiter und vergaß die Sache. Auf dem Rückweg nach Hause, ein paar Stunden später, kam ich an dieselbe Stelle und mir wurde klar, dass ich den Mann genau hier gesehen hatte. Ich schaute nach vorne und erwartete nicht, dass er dort sein würde, da es schon Stunden her war, doch als sich die Bäume lichteten, war er da. Ich fand das gar nicht so seltsam, denn ich dachte mir, dass er entweder ein Bauer oder ein Landstreicher war. Und so fuhr ich weiter und kam ihm näher. Um ehrlich zu sein, schien er freundlich zu sein. Er hatte ein breites Lächeln auf dem Gesicht, als ob er sich freuen würde, mich zu sehen. Für mein zehnjähriges Ich war er einfach ein freundlicher Kerl, also winkte ich ihm im Vorbeifahren zu und er winkte zurück. Ich setzte meinen Weg fort und fuhr nach Hause, ohne groß darüber nachzudenken. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zeit zwischen damals und meinem nächsten Ausflug vergangen war, aber es können nicht mehr als ein paar Tage gewesen sein. Wie immer nahm ich dieselbe unbefestigte Straße vorbei an denselben Obstplantagen bis zu demselben Graben voller Wasser. Ich dachte nicht viel über meine vorherige Begegnung nach, Also hatte ich auch nicht an den Fremden mit dem breiten Lächeln gedacht. Ich saß am Rande des Grabens, als ich hinter mir Schritte im Dreck hörte, die auf mich zukamen. Auch daran erinnere ich mich lebhaft, denn es war nicht alltäglich, jemanden auf diesem Weg zu sehen. Ich erinnere mich, dass ich mehr neugierig als ängstlich war und mich umdrehte, um denselben Fremden mit dem Lächeln zu sehen. Dieses Mal schien sein Lächeln eher ein zahniges Grinsen zu sein. Er rief mir zu, als er auf mich zukam und fragte mich in schwerem Südstaatendrawl nach meinem Namen. Ich sagte ihm selbstbewusst, dass ich eigentlich nicht mit Fremden sprechen dürfe, worauf er sagte, »Das ist eine gute Idee, aber du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Das kann für ein Kind in deinem Alter gefährlich sein.« Ich erinnere mich, dass mich das mit einem leichten Unwohlgefühl im Bauch traf. Ich hatte zwar keine Angst, aber ich fühlte mich unwohl. Das weckte jedoch meine Neugierde, denn ich wollte wissen, was er meinte, also fragte ich ihn. Er ging langsam weiter auf mich zu und antwortete, Ich habe gehört, dass man hier draußen einen kleinen Jungen gefunden hat, etwa in deinem Alter. Ich glaube, das ist genau der Graben, in dem er ertrunken ist. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass meine Eltern zwar leichtsinnig, aber nicht dumm waren. Wäre ein Ertrinken in der Nähe unseres Hauses gemeldet worden oder hätte es eine Geschichte in der Zeitung gegeben, hätten sie mich bestimmt nicht mehr rausgelassen. Wie auch immer, er fuhr fort. Warum kommst du nicht mit mir und ich bringe dich zurück zu deinen Eltern? Hier draußen ist es nicht sicher für ein Kind in deinem Alter. Äh, ist schon gut, ich habe mein Quad gleich da drüben. Ich war einfach zurück. Ich zeigte auf die Seite von ihm, wo mein Quad stand, aber er sah nicht hin. Seine Augen blieben auf mich gerichtet. Sie waren tiefbraun, fast schwarz und bohrten sich in mich hinein. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Angst und ich wusste, dass dies eine schlimme Situation sein könnte. Ich hoffte, dass er nur ein besorgter alter Mann war, aber auf keinen Fall wollte ich mit ihm irgendwo hingehen. Ich stand auf und ging zu meinem Quad, woraufhin der Mann sagte, sollte ein Kind in deinem Alter mit so etwas Gefährlichem fahren, lass es uns einfach in meinen Truck legen und ich fahre dich zurück. Ich sehe keinen Truck, sagte ich und schaute mich um, in der Hoffnung, mich aus der Situation herausreden zu können. »Oh, der steht gleich da drüben auf meinem Grundstück. Du kannst ihn von hier aus nicht sehen«, sagte er und sein Lächeln wurde breiter. »Es ist wirklich in Ordnung, ich werde jetzt einfach gehen«, sagte ich und machte mich wieder auf den Weg zu meinem Quad. Aber als ich an ihm vorbeiging, packte er mich am Arm. »Du solltest wirklich nicht hier draußen sein«, sagte er und sah mir tief in die Augen. »Es ist nicht sicher für kleine Kinder«. »Lass mich los, du tust mir weh«, rief ich und geriet in Panik. Aber das ließ ihn nur noch fester zupacken. »Vielleicht verdienst du es nicht, nach Hause zu gehen. Was sind das für Eltern, die ihr Kind hier draußen ganz allein lassen? Vielleicht solltest du mit mir nach Hause kommen und ich kümmere mich um dich«, sagte er und ich machte mir fast in die Hose. Ich flippte aus und begann zu schreien. Ich weiß nicht, ob ich etwas gesagt habe, ich weiß nur, dass ich so laut geschrien habe, wie noch nie zuvor. Das schien ihn nur noch wütender zu machen, denn sein einst zahniges Grinsen verwandelte sich in ein Gesicht voller Wut. Er legte seine Hand auf mein Gesicht und ich nutzte die Gelegenheit, um ihm so fest in den Finger zu beißen, wie ich konnte. Ich erinnere mich noch an den Geschmack von Blut, also weiß ich, dass ich ihn ziemlich verletzt habe. Zum Glück hat ihn das überrascht und er hat mich endlich losgelassen. Ich wusste, dass dies meine einzige Chance war, von diesem Spinner wegzukommen, also habe ich mich auf mein Quad gesetzt, als er vor Schmerzen zuckte. »Du kleiner Scheißer, komm verdammt nochmal mal her!«, schrie er wütend. Ich wusste, dass ich nicht viel Zeit hatte, also sprang ich auf mein Quad und drehte den Schlüssel so schnell ich konnte. Es sprang an und gerade als ich den Gasgriff zog, spürte ich wie eine Hand nach meinem Hals griff. Zum Glück hatte er mich noch nicht im Griff, denn ich war schon dabei wegzufahren. Ich drückte auf die Tube und machte mich aus dem Staub. Zu diesem Zeitpunkt hörte ich nur noch das Geräusch meines so dass ich nicht sicher war, ob er mir nachlief. Aber ich wollte nicht nachsehen, da ich möglicherweise einen Unfall hätte bauen können. Ich fuhr den Feldweg so schnell wie möglich hinunter, wahrscheinlich so schnell wie noch nie. Als ich nach Hause kam, schellte ich mich in den Dreck und rannte ins Haus in der Hoffnung, dass meine Mutter zu Hause war. Ich stürmte in ihr Zimmer und da war sie. Sie fragte mich, was los sei, aber ich konnte noch nicht sprechen, weil ich solche Angst hatte. Ich glaube, ich habe gut 30 Minuten lang geweint, bevor ich die Kraft aufbringen konnte, aufzuhören und ihr zu erzählen, was passiert war. Ich erinnere mich an die Angst in ihren Augen, als ich beschrieb, was passiert war. Sie zog mich zu sich heran und umarmte mich so fest, wie sie es noch nie getan hatte. Am nächsten Tag sprach ich mit einem Polizeibeamten und erzählte ihm, was geschehen war. Ehrlich gesagt, erinnere ich mich danach nicht mehr an viel, denn ich glaube, ich habe angefangen, es zu verdrängen. Als Zehnjähriger möchte man nicht wirklich darüber nachdenken. Unnötig zu sagen, dass sie mich nie wieder von dem Grundstück ließen. Mein Vater fing an zu trinken und wir verloren das Haus sowieso bald danach, also musste ich nicht mal lange dort leben. Kürzlich dachte ich über diesen Tag nach, nachdem ich versucht hatte, mich an verschiedene Teile meiner Kindheit zu erinnern. Meine Eltern hatten mir nie erzählt, was geschah, nachdem die Polizei gerufen worden war und ich hatte nie wirklich gefragt, weil ich versuchte, nicht daran zu denken. Gestern ging ich also zu ihrem Haus und fragte sie, ob sie den Kerl jemals gefunden hätten, da er ziemlich nah an unserem Grundstück wohnen musste. Sie war etwas erschrocken über diese Frage, denn wir hatten seit 15 Jahren nicht mal darüber gesprochen. Sie hielt eine Minute inne, als ob sie überlegte, ob sie es mir sagen sollte und sagte dann, Wir hatten keine Nachbarn in dieser Gegend. Es war alles Firmengelände und die Beschreibung, die du gegeben hast, passte auf keinen der Nachbarn in der anderen Richtung. Wir riefen die Polizei und sie suchten dort, wo du uns gesagt hattest, aber der Typ war längst weg, als sie dort ankam. Sie sahen sich auf dem Grundstück um und fanden ein verlassenes Haus, das seit Jahren nicht mehr benutzt worden war, seit das Land gekauft worden war. Als sie hineinschauten, konnten sie feststellen, dass er dort gewohnt hatte. Offenbar hat er seine Sachen zurückgelassen. Wir haben dir das nie erzählt, weil du zu jung warst, aber eines der Dinge, die sie fanden, war eine schwarze Mülltüte. Darin befanden sich eine Rolle Klebeband und ein Jagdmesser. An den alten Farmer, lass uns nie wieder treffen. Der Flohmarkt Ich habe Flohmärkte schon immer geliebt. Im Sommer, wenn ich einen freien Tag habe, fahre ich oft den ganzen Tag herum und suche nach verschiedenen Flohmärkten, um den Tag zu vertreiben. Vor etwa zwei Jahren habe ich das getan, bin einfach herumgefahren und habe nach Schildern für Hofverkäufe Ausschau gehalten, bin immer weiter aufs Land hinausgefahren und habe die Landschaft genossen und mich auf den Landstraßen verirrt. Abseits der Straße sah ich ein Schild für einen Hofverkauf neben einem großen Felsen, in den etwas Religiöses eingemeißelt war, wie bei Kirchen. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, was darauf stand. Wie auch immer, ich dachte mir, wenn es eine kirchliche Organisation ist, hat sie wahrscheinlich gute Sachen, also beschloss ich hinzugehen. Ich fuhr mit meinem neuen Jeep die lange, schmale Kiesauffahrt hinunter und die Bäume öffneten sich zu einer Lichtung mit einem wirklich schönen weißen Haus. Sie hatten lange Tische mit gefalteter Kleidung, Kinderspielzeug und so weiter aufgestellt, aber nichts, was mich wirklich interessierte. Auf dem Grundstück tummelten sich wahrscheinlich 30 Leute, aber sie trugen alle diese grauen Overalls. Die einzige andere Person, die anscheinend ihre Waren durchstöberte, war dieser alte Mann, dessen Lastwagen ebenfalls dort geparkt war. Aber wir waren die einzigen, abgesehen von den grauen Overalls. Die Frau an dem behelfsmäßigen Tisch mit der Spardose darauf begann ein Gespräch mit mir, als ich mich anschickte zu gehen. Ich bemerkte, dass sich hinter dem Haus etwa zehn kleine graue Gebäude befanden, in denen graue Overalls ein und ausgingen. Nach einem lockeren Gespräch bemerkte sie, dass ich sie anstarrte. Ja, wir wohnen alle hier, es ist großartig. Hey, möchtest du reinkommen und mehr erfahren? Sie hatte dieses verrückte Leuchten in den Augen und ich versuchte eine Entschuldigung zu murmeln, als sie drei Jungs zunickte, die Sachen auf den Tisch arrangierten, Tische umstellten und so weiter und sie kam alle um mich herum zu stehen. Wirklich, kommen sie rein, wir predigen Frieden und das Werk Gottes, es würde ihnen gefallen. Sie nahm meine Hand und fing an, mich in Richtung des Hauses zu ziehen, während die Jungs mir folgten und die schwache Proteste machte. Dann schien der alte Mann, der gerade in Taschenbüchern blätterte, aufmerksam zu werden und kam auf sie zu. Er sah die Frau an und sagte... Tut mir leid, Ma'am, wir müssen jetzt wirklich beide gehen. Ich glaube, sie ist nicht interessiert. Die Frau sah schockiert aus, ließ mich aber los und die Männer traten zurück. Er war ein dürrer alter Mann und ich bin eine zierliche Frau. Aber der knallharte alte Mann packte mich am Arm und schob mich zu meinem Jeep hinüber. Als ich mich bei ihm bedankte und den Leuten zurief, dass sie viel Glück mit ihrem Flohmarkt haben sollten, murmelte er mit leiser Stimme. Sie müssen wirklich von hier verschwinden. Meine Hände zitterten, all die grauen Overalls drehten sich um und starrten uns schweigend an und ich fummelte an meinen Schlüsseln herum. Der alte Mann stand an meinem heruntergekurbelten Fenster und ich versuchte den Wagen zu starten und rückwärts aus der engen Kieseinfahrt zu fahren. Ich habe versucht eine Dreipunktwende zu machen, aber mein Auto rutschte im Kies in einen flachen Graben neben der Einfahrt und ich geriet in Panik. »Bleib ganz ruhig, schalte auf Allradantrieb«, überredete er mich. »Ich weiß nicht wie«, flüsterte ich verzweifelt. Er erklärte mir in aller Ruhe, wie es geht und stand da und führte mich, als ich den Jeep endlich dazu brachte, nicht mehr im Kies zu versinken und fuhr von dann. Ich rief ihm ein Dankeschön zu und er nickte, bevor er in seinen Wagen stieg. Ich erzählte es meiner Familie und ein paar Freunden, die es mit einem Lachen abtaten und sagten, sie hätten noch nie von irgendwelchen Sekten in dieser Gegend gehört. Wahrscheinlich nur ein Kirchenverkauf in einem der Häuser der Mitglieder. Ich bin nach dem Ereignis ein wenig in der Gegend herumgefahren, habe aber das Felsenzeichen nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich bin vielleicht einer Sekte entkommen, die nicht mehr auf dem Radar ist. Aber ich schwöre bei Gott, dass es passiert ist und ich danke Gott, dass der alte Mann mir geholfen hat, da rauszukommen. Also, an die grauen Overalls, lasst uns nie wieder treffen. Das waren also die drei Geschichten. Was denkst du? Schreib deine Meinung in die Kommentare und lass dich nicht von den Geistern verwirren. Man hört sich.